0: Hallo ladies and gentlemen en welkom bij de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over oorzaken en gevolg. Er zijn geen oorzaken. Dat als eerste. Is goed denk ik uh, om voor jezelf even te beseffen. En er is wel een eerste oorzaak. En dan denk je, hè, dit is toch een beetje paradoxaal. Maar laat me dat even uitleggen, want het zijn wel twee verschillende dingen. Uh, als eerste, er zijn geen oorzaken. Het is heel makkelijk om natuurlijk te zeggen van... Ja, maar uh, het, er is wel een oorzaak. Want als uh, ik word aangereden, ja, bijvoorbeeld, door iemand... Nou, dan is diegene die mij aanrijdt, bijvoorbeeld, de veroorzaker. Hè, zo denkt ons brein ook. Hè? Ons brein vindt dat prettig. Dan kunnen we het afsluiten. Kunnen we een vingertje wijzen. Zeg, ja, hij heeft het gedaan. Dus ik, ja ik kan er verder niks aan doen, ja, uh, het is niet mijn schuld. En er komt ook vaak schuld bij. Nou, maar als je doordenkt, ja, en dat uh, vindt ons brein, ja, waarom zou je dat doen, weet je wel? Waarom zou je gaan doordenken op dingen? Uh, maar dan wordt het wel interessanter, want stel je voor uh, die man die ons Aarheid, laten we even zeggen dat het de man is. Zijn vrouw ligt uh, bloedend op de achterbank en hij had haast, want die moet naar het ziekenhuis. Uh, dan is die vrouw de veroorzaker van het ongeluk. We zeggen, ja, maar waarom ligt die bloedend op de achterbank? Een beetje heftig voorbeeld, denk ik. Hè, maar die uh, had zichzelf gesneden Hè, met een uh, aardappelschilmessie. Uh, ja, die was helemaal uitgeschoten van alles en nog wat. Dus uh, was het de schuld van het aardappelschilmesje. Ja, want als dat er niet was geweest, ja, als dat er niet had bestaan, was er niks gebeurd. Dan kan je dat nog verder doortrekken. Dan zeg je ja, degene die het aardappelschilmesje heeft gemaakt, als die dat nooit had uitgevonden, uh, was jij dus niet aangereden. Nou, op een gegeven moment denk je van, ja, maar dit gaat, draait wel heel erg ver door. Maar dan merk je dus, het zijn allemaal gevolgen. En als je zo kan denken, het zijn allemaal gevolgen, dan valt de veroorzaker weg. Maar als er geen veroorzakers zijn, zijn er ook geen slachtoffers. Is er ook geen schuldige aan te wijzen, dus is er geen schuld meer. En dan kom je veel meer in het gevoel van, ja maar wacht eens even. Eigenlijk, natuurlijk is het een samenloop van allerlei gevolgen, maar is er dus niemand echt de schuldige? He, dus is iedereen onschuldig en dan komen we in het domein van het uh, spirituele terecht. Ja, um, er zijn geen veroorzakers, uh, er zijn geen slachtoffers, uh, er zijn geen schuldigen. Er zijn wel gevolgen en dat kunnen we ook labelen als verschrikkelijke gevolgen. Ja, begrijp me niet verkeerd, maar het is lekker voor jezelf om daar uit te stappen. Ja, dat ook jij niet de veroorzaker bent, maar ook dus niet de schuldige bent. Maar ook anderen niet. Het zijn in wezen allemaal je broeders en zusters. Um, en ja, als, als je iedereen zijn verhaal kent... Waar hij, waar hij of zij vandaan is gekomen... is geen excuus voor het handelen. He, begrijp maar ook weer niet verkeerd. Maar dan uh, begrijpen we het beter. Ja, en dan snappen we dat het een gevolg is. Ja, Want als die persoon uh, niet was geboren... Uh, dan, was, uh, dan was er ook niks aan de hand. He, want misschien ben jij ooit eens gepest of uh, is er iets ergens bij je gebeurd of wat dan ook. Maar als die persoon niet had bestaan, was het niet gebeurd. He, bijvoorbeeld. Nou, dus met andere woorden, als die vader en moeder elkaar niet had ontmoet... Nou ...was dat uh, jongetje of meisje er niet geweest. Nou goed, maar als die man... He, dus dan zou je kunnen zeggen, het is de schuld van die vader of de schuld van die moeder en ons brein vindt het heel moeilijk en zegt ja maar Ed, het is toch logisch die heeft dat gedaan maar het is niet zo zwart-wit ja het zijn allemaal gevolgen en als je dat echt kan voelen ja en met je hoofd is het niet te doen want je hoofd die wil dat gewoon niet die zegt nee 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 hij heeft het gedaan hij moet gestraft ons hele rechtssysteem zit zo in elkaar ja dus hij heeft het gedaan hij uh, moet gestraft ja en dat is lekker ja, voor ons hoofd. Maar ons hart ja, en onze buik. Ja, eigenlijk de rest van ons hele lichaam. Hè, maar ons hart uh, vindt dat niet per se prettig. En het is veel prettiger om gevolgen het zo te zien. Dat het op die manier ja, bevrijdend wordt. Bevrijdend wordt. Nou goed. Hè, dus... Als je daar los van kan komen... Hè, dus er is geen oorzaak. Ja, je kan ook kunnen zeggen... Ja, maar de oerknal dan. Ja, maar wat, wat was daarvoor dan? Weet je wel? Wat was de veroorzaker van de oerknal? Nou, krimpend universum. Oké, okay, en dat dan, en dat dan, en dat dan. Het zijn allemaal gevolgen. Nou, zo kom je uit het idee van... Slachtoffer, veroorzaker, dader, schuldige. Ja, dus... Daar kom je dan uit. Uit dat hele cirkeltje. Ja, van hij heeft dit gedaan, dus hij moet gestraft. Zij zei dit, dus zij is de schuldige. Dat soort dingen. Daar kom je dan helemaal uit. En dan zeg je, nee, wacht even, iedereen heeft zijn verhaal. Nogmaals, het is geen excuus voor iemands handelen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het is puur voor jezelf. Puur voor jezelf om dat te beseffen en te omarmen. En het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, want ons hoofd gaat ermee aan de haal en je zegt: Nee, 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 maar in dit, tuurlijk, ik snap het hele idee, ik snap het allemaal wel, maar ik heb uh, een uh, uitzondering. <laughs> want uh, en dat dan, uh, ik heb het trouwens nog een, en dat dan, ja, maar wat nou als dat gebeurt? Ja, maar wat nou als dat gebeurt? Ja, dat kan je eigenlijk heel simpel tackelen. Ja, maar wat vind je dan van uh, die moordenaar van die? Nou, oké, okay, ja, wat vind je? Dus, ja, maar dan is die moordenaar de schuldige. Oké, okay, ja, maar uh, als uh, um, zijn vader en zijn moeder elkaar nooit hadden ontmoet. op die ene avond in het café, uh, dan was hij er nooit geweest. Dus eigenlijk is het de uitbaten van het café de schuld. Want als die die tent gewoon dicht had gehouden, hadden ze elkaar nooit ontmoet. En dan was die een man in kwestie nooit een moordenaar geworden... want die was nooit geboren. Dus is het de schuld van die café-eigenaar... dat ze dit moeten sluiten? Ja, maar dat slaat nergens op. Nou, eigenlijk wel. Maar je, dus je kan dat steeds meer doordenken... als de gemeente niet de vergunning had verleend... voor een horeca-aangelegenheid. Dus eigenlijk is de ambtenaar van de gemeente de schuld... dat hij het café open heeft gegooid. Dus je zou kunnen zeggen... die ambtenaar van de gemeente is misschien wel schuldig... voor allerlei vechtpartijen in het café... Ja, want als je die vergunning niet had afgegeven, was er niks aan de hand. Ja, maar zo kan je wel aan de gang blijven. Precies. Ja, en wat gebeurt er als je zo aan de gang blijft? Je hoofd vindt het vervelend. Want die wil het afsluiten. Die wil niet in die verwarring komen. Nee, want verwarring betekent de poort naar licht. De poort naar loslaten van het hele verhaal. De poort naar... Ja, loslaten van wie ben jij eigenlijk, weet je wel. Nou, ook allemaal een bak met gevolgen. En ons hoofd vindt dat niet prettig. Ja, ons ego, zou je kunnen zeggen, ons ikje, die haalt daar zijn hele bestaansrecht uit. Dus als jij dat vanuit loskomt van dat, ja, maar ik veroorzaak helemaal niks. Weet je wel, het zijn allemaal gevolgen. Dan denk je, ja, maar wacht eens even. Wie ben ik dan en wat doe ik dan en dat soort dingen. Maar ons hart vindt het prettig. Voel, hè, misschien voel je dat ook wel. denk je, ah, oh, lekker man. Dan hoef ik ook al, die, al dat gedoe niet, dat vingerwijzen. Ik kan het allemaal loslaten. Ja, dus dat is de eerste stap. Uh, en dat is uh, de moeilijkste. Ja, dat is de moeilijkste stap. En dat is ook een practice. En dat is ook gewoon een oefening. Van ja, oké, okay, ik ga er helemaal los van komen. Um, en ik word dus ook geen veroorzaker meer, of nou ja, meer. Dat ben je ook gewoon niet. Hè. Dus uh, je bent een bak vol gevolgen, zou je kunnen zeggen. Um, maar dan zeg je ja, maar wat is dan die eerste veroorzaker? Nou, de eerste veroorzaker um, is, en ik haal dit uit de cursus in Wonderen, want ik vind dat het mooiste beschreven is dat de zoon van God, en dan kan je natuurlijk gewoon, hè, jij, hè, dus um, dan kan je een naam geven wat je wil. Sommige mensen zeggen, ja, zoon van God, ik ben toch een vrouw? Weet je wel. Dus dat is wel grappig, maar het is gewoon een metafoor. We zijn allemaal zonen van God, of dochters van God, of kinderen van God, maar mensen hebben dan nog heel erg de identiteit van de man of de vrouw. Ja, nee, maar... Uh, zoveel God vind ik niet prettig, weet je wel. Nee, ik, ik, ik ben een dochter. En dan denk ik, ja, dan, dan heb je het nog niet helemaal begrepen... dat dat ook niet bestaat. He, dus, uh, maar goed, dat terzijde. De eerste veroorzaker... He, dus God, jij... bent dit gaan bedenken, dit verhaal. En waarom? Nou ja... Uh, jij denkt dat je het beter kan... En dat is prima. Dat is net als kleine kinderen. die uh, je zegt dat ze iets niet mogen doen. En, en ze doen het toch. Van nou, kan je beter niet doen. Ze mogen het doen. Laat het zo zeggen. Ze mogen het doen. Maar je kan het beter niet doen. Maar toch ga je het proberen. Toch ga je kijken of het wel lukt. En toch ga je kijken of het rondje. Uh, wel door het driehoekvormpje kan en desnoods ram je het met een hamertje de dwars doorheen. Ja, sommige kinderen zijn zo en misschien was jij ook wel zo en dan zit het vormpje vast. Hè, of, um, of andere dingen die je gaat proberen die, ja, waarvan je ouders denken, nou ja, doe maar niet. Nou ja, je moet het zelf weten. Maar ja, goed, uh, het heeft geen zin, hè, want het is niet beter. Nou, ik denk dat dat ongeveer gebeurd is. Ja, dus we zitten, daarom is ook de mooie metafoor van Adam en Eva, hè, dus uh, we zitten in een paradijs, ja, er is niks aan de hand, maar het is ook saai. En dan denk je, ja, nou, dit is allemaal, hè, het is allemaal licht en liefde, al oh, geweldig. En toen zijn we gaan bedenken, ja, maar wat is er nog meer? En, nou, en dit hebben we dus allemaal bedacht. Hè, dus we zijn een enorme scheppende kracht. De, de zoon van God, zeg maar. Dat zijn we allemaal. En dit zijn we allemaal gaan, Nou ja, je zou kunnen zeggen, verdromen. Een droom gemaakt. Een verhaal wat niet echt is. Want daarachter het verhaal, en dat heb je misschien ook wel eens gezien, is, is gewoon licht. En als je naar vormen kijkt, zie je soms een randen van licht. Dus het wordt allemaal geprojecteerd uit ons hoofd nou, op de wereld. En dan denken we dat het allemaal echt is. Maar ja, kijk om je heen. Uh, er zijn heel veel tekens uh, dat dit verhaal toch echt wel een heel gek verhaal is. Wat je bijna al niet kan bedenken, zou je denken. Ja, en ik uh, ben van mening. En ik geloof. En voor mij is het ook een weten. Ja, dus uh, is dat het steeds gekker wordt gemaakt... Ja, en niet om je te frustreren of, um, of boos te worden, wat sommige mensen wel doen. Die worden heel boos en het kan toch allemaal niet zo en dit en dat. Maar dat wordt je zo volgeschoteld en jij doet dit ja, ook nog, hè, dus dat is nog wat interessante eraan. Maar dat wordt je zo volgeschoteld dat je denkt, ja, nou, dit wordt echt niet beter. Dit is zo apart, dit verhaal. Ja, dat kan niet anders dan bedacht zijn. Ja, voor mij wordt het steeds duidelijker. Ik denk, ja, dit, dit, kan, dit, dit bedenk je ook gewoon niet. He, dus, eh, nou, eigenlijk dus wel. Maar, 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 maar in dat verhaal zit ook een, een, een storyline, je zou kunnen zeggen een flow. Dat als je die neemt, dan uh, kom je er steeds meer achter dat het dus allemaal al is bedacht door jou dan. En dat je alleen maar die draad hoeft te volgen uh, naar de plek waar je ook al bent, gewoon thuis. Je zou kunnen zeggen om een, om een andere metafoor te gebruiken. Dus ik zit op de bank, uh, ik doe een virtual reality uh, bril op en opeens ben ik nou ja, ergens anders. He, dus in een stad, ik kijk om me heen en alles is echt, alles voelt echt. Al mijn zintuigen worden gepikkeld, ik heb ook een pak aan waarin ik alles kan voelen. Uh, maar ik zit nog steeds op de bank. Ja, dus, dus voor mijn idee is er een tijd. Voor mijn idee is er gisteren. Voor mijn idee is er morgen. Ja, al die concepten heb ik. Voor mijn idee loop ik ook in een ruimte. In een hele grote wereld. Ik kan overal heen. Het is een gigantische open wereld. Ik kan zelfs met een raket. Kan ik van die wereld af. Om dingen uh, ja, te exploreren. In een nog groter deel. En waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk zijn er nog multiversa, ja, dus nog allemaal delen. Ik kan reizen uh, in hypnose bijvoorbeeld naar vorige levens of volgende levens. Weet je, ik, ik heb heel veel mogelijkheden, maar puntje bij paaltje zit ik gewoon nog steeds op de bank. Ja, dat is niet veranderd. Hè. Dus, dus ik ben nog steeds gewoon thuis. Ja, dat ben ik gewoon. Dus ik hoef nergens heen. Ik hoef ook niet naar huis toe. Het, het, het leven is ook niet, oh ja, we gaan allemaal dingen doen, karma oplossen en dan komen we weer thuis. Nee, we zijn al lang al thuis en, en we, we zitten dit verhaal te bedenken en dat vinden wij leuk. En uh, tof of gezellig of weet je wel. En totdat we erachter komen dat dit verhaal ons compleet niks brengt, helemaal niks. En dat we eigenlijk alles vinden uh, buiten dat verhaal, of vinden, uh, ontdekken dat we dat al zijn, hè, want daar komt het eigenlijk op neer. Uh, maar ja, dat, uh, we, we, we hebben hier nog te veel uh, te zoeken. Weet je wel, we hebben hier dingen te zoeken. We denken ook dat we de wereld kunnen redden. Ja, we denken ook dat we, ja, als we, dat, dat we misschien wel, ja, als we maar goed ons best doen. Dan uh, kunnen we onze familie uh, verbeteren of redden. Of onszelf verbeteren. Ja, ik doe er aan mee. Hè. Het is niet zo van, oh ja, maar eten jij dan? Nou, ik doe er net zo hard aan mee. Mijn ikje gaat ook zo weer trainen. En uh, vindt het belangrijk om goed voor zijn familie te zorgen. En dat soort dingen. Dus die vindt ook heel veel dingen. Maar ik weet, het is allemaal gewoon bullshit. <laughs> het is allemaal niet echt. Maar toch doe ik er wel aan mee. Ja, en dat is ook wel heel interessant. Maar ik ga het steeds meer doorzien. Ook voor mezelf. Ja, en dan merk je van, ja, eigenlijk valt hier niks te halen. Ja, en dan zie je ook heel veel mensen die gaan uh, ja, proberen de wereld te redden in de zin van, um, nou ja, goed, uh, vluchtelingenhulp of wat dan ook. Um, nou ja, en dan halen ze daar hun waarde uit. In plaats van dat je denkt, ja maar wacht eens even, dit is gewoon bedacht door uh, God, hè, of de, de, de zoon van God. Hè, die heeft dit hele verhaal bedacht. En dan ga jij bedenken, ja als, als ikje, dat jij het wel beter kan. Nou dat is een heel interessant iets. Maar dan wel onder het mond van, kijk eens uh, hoe goed ik het doe voor de planeet. In plaats van misschien wel te beseffen dat God het een stuk beter kan. Als je meegaat in de flow, gaat het helemaal goed komen. En daarop te vertrouwen is natuurlijk heel moeilijk. Want uh, ja, er zijn altijd wel momenten waarvan jij en ik uh, ook wel bedenkt van... nou, dat kan ik wel beter. Ja. <laughs> En dan, en dan trap je weer in de valkuil van, uh, van het ikje, wat daar bestaansrecht uit haalt. Maar dat is ook niet erg als je het maar steeds meer doorziet. Ja, en ik vind, dat, uh, ik vind dat best wel. Het wordt voor mij, maar goed, dat is misschien ook een karakterdingetje: steeds grappiger. Ja, en heel veel mensen zien, uh, zien het uh, misschien somber in. Ja, van oh ja, en de huizen... en we kunnen geen huizen krijgen voor onze kinderen... en dit en de wereld... en het is ongelijk verdeeld... en, en de planeet en het klimaat... en dat soort dingen. En dan denk ik... ja, ik, ik heb dat helemaal niet gewoon... omdat ik denk, ja, dit bestaat toch allemaal niet echt. Weet je wel, ik ben dat zelf aan het bedenken. En uh, daarbij uh, gaat het helemaal goed komen. Want waarom zou dat helemaal gaan ontploffen... of fout gaan... Um, als ja als het toch niet bestaat en als we hier nog steeds meer dingen te leren hebben in de zin van dat we doorzien dat dit verhaal niet bestaat. Dus het moet wel steeds gekker worden om de meeste mensen te, van, te overtuigen dat het geen enkele zin heeft um, om er iets aan te doen. Behalve en dat is natuurlijk wel interessant behalve de flow ...te voelen en te volgen... ...wat je hier hebt te doen. He, jouw storyline. Want dat is de enige manier... Ja, ...waarop dingen moeiteloos gaan... ...moeiteloos kunnen gaan... ...en dat je gewoon een leven hebt... ...waarin je steeds gaat ontdekken... ...ja maar wacht eens even... ...als alles dus wordt geregeld... ...ja als eigenlijk gewoon... ...ik alleen maar hoef uh, te volgen... ...wat er gebeurt... ...ja dan, dan is... Het, dan bestaat het dus helemaal niet. Net als een spelletje bij wijze van spreken waarin je gewoon uh, het, de, het verhaallijn, de verhaallijn volgt. Moet je nog steeds acties ondernemen. Ja, moet je nog steeds dingen doen. Je moet daarheen, je moet naar het huis toe. Dat uh, Dus je volgt een verhaallijn. Maar de verhaallijn is al lang al ingeprogrammeerd. Sterker nog, die verhaallijn staat bijvoorbeeld op een spel, ik noem maar wat, op een DVD'tje. Ja, en dat dvd'tje heeft natuurlijk geen tijd en ruimte. Dat is gewoon een verhaal en dat doe je erin. En het lijkt alsof, er steeds, uh, alsof het vooruit gaat. Het lijkt alsof seizoenen veranderen. Het lijkt alsof je ergens vandaan komt en ergens heen gaat. Maar, maar het puntje bepaald is dat het gewoon op een schijfje. Ja, en, uh, en dat is dit ook. Alleen dit is wel een hele interessante, uitgebreide werkelijkheid... Uh, misschien wel gerealiseerd door uh, ja, de grootste scheppende kracht die wij kennen. Uh, en dat zijn wij zelf. Allemaal bij elkaar. Eén ja, grote ja Met onze breinen die dit allemaal creëren. Nou goed, wat interessanter aan is denk ik. eerst Eerste stap dus. Nou ja, loslaten van oorzaken. Hè, gewoon in de gevolgen zijn. Oké, okay, maar dit zijn gewoon gevolgen. En ik volg de gevolgen. Um, en het tweede is, nou goed, als we dit toch allemaal zelf hebben bedacht, nou laten we dan onze verhaallijn volgen, want dat zal het beste zijn wat er is. Alles wordt voor ons geregeld, er wordt voor ons gezorgd. Uh, dat is al geregeld al. Dus waarom moeite doen om allemaal dingen te veranderen, ja, als dat totaal irrelevant is? Ja, en natuurlijk uh, is dat makkelijker gezegd dan gedaan, hè? dus uh, wat ik volg ook, uh, een bepaalde storyline, soms beter dan andere keren. En soms ben ik ook aan het pressie. Weet, dat ik denk, ja, maar nu moet dit gebeuren, nu moet dat gebeuren. En dan ga je op wilskracht dingen doen. Ja, en eigenlijk, en als je misschien ook eerlijk bent naar nee, jezelf toe... Gaat het toch vaak een stuk beter en makkelijker en zijn er betere resultaten als het allemaal wat moeitelozer gaat. Uh, en, ja, en dan besef je ook vaak, ja dat heb ik dus niet gedaan. Nou goed, dit was mijn spiritual rant. <laughs> uh, doe er je voordeel mee en, um, en dan spreken we elkaar later in liefde. Tot de volgende keer. Maak daar ook een screenshot van. Stuur dat naar info.hethin.nl Hethin.nl. Info, hethin Stuur je screenshot daarheen. Dan wordt het allemaal geregeld. krijg jij een persoonlijke sessie op audio van mij cadeau. Dank je wel en later.